0: Dnešná časť podcastu bude trochu iná, najmä pre Adama, ktorý bude v hybridnej pozícii respondenta a moderátora. Rozprávať sa totiž budeme o číslach z prostredia právnických kancelárií na Slovensku, ktoré spracoval spolu s vydavateľom Slovak Spectator Janom Palom do piatkovej prílohy denníka Sme právo. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček a vy počúvate Index týždenný podkaz denníka Sme o ekonomike, podnikaní a zaujímavých číslach.
0: Najskôr Adamov výber správ.
1: Slovenský primárenský priemysel musí zaplatiť 5 zmeniek, ktoré podpísal v 90. rokoch zavraždený rejiteľ podniku Jan Dudský. Rozhodol o tom najvyšší súd. Ide o 30 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva už chystá exekučnú imunitu pre SPP, hoci tá bola v minulosti vyhlásená za protiústavnú. Veľké tabakové spoločnosti skúmajú, ako by mohli naskočiť na trend legalizácii marihuany a zarobiť na ňom. Marihuana im totiž môže priniesť nových zákazníkov, ale nepredpokladá sa, že by nahradila tabak. Grécko, ktorému Únia požičala miliardy eur, bude musieť opäť zachraňovať svoje banky. Tamojšia centrálna banka totiž priznala, že až polovica pohľadávok tamových bank pochádza z rizikových úverov. Reštrukturalizácia by mala prebehnúť do roku 2021. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk
0: Páni, na úvod otázka. Čo sa ľudia dozvedia v tejto prílohe, keď si ju kúpia spolu s piatkovým vydaním denníka sme. Tak
1: primárne je to podľa mňa taká ročná správa o stave advokácie e, z pohľadu nejakých hospodárskych výsledkov a prevádzkových výsledkov. A k tomu podľa mňa Jan povie najlepšie.
2: V rámci tejto prílohy sme sa pozreli vlastne na celý segment právnických firiem. Poskytol nám Finstat podrobné údaje o všetkých spoločnostiach, čiže zameriavali sme sa na tie, ktoré majú za úlohu dávať dáta vlastne do centrálneho registra a na základe týchto informácií sme si vytipovali zoznam najväčších kancelárií, ktorými sme potom pracovali ešte aj osobitne od ktorých sme požiadali vlastne o doplňujúce otázky, hlavne čo sa týka počtu ich advokátov, respektíve koncipientov a partnerov a na základe toho sme boli schopní zostaviť rebriček najväčších advokátskych kancelárií. Pri zostavovaní tohto rebrička sa ale vyhýbame tomu aby sme tam dávali nejaké subjektívne kritériá, čiže vychádzame len z vlastne kvantitatívnych veličín, ako sú tie spomínané počty hlav alebo právnikov, advokátov, ako je dosiahnutý zisk a ako sú tržby, pričom všetky tieto veličiny sledujeme vlastne za predchádzajúci ukončený rok, čiže v tomto prípade rok 2017. A na základe toho nám vyjde zoznam vlastne vždy tých najväčších kancelárií, v rámci ktorých všetky tieto kritéria vážime, ale zároveň čitatelia majú Možnosť vidieť a pozrieť si aj, ktoré z kancelárií boli najziskovejšie, ktoré mali najväčšie tržby, ktoré mali najviac ľudí a potom tiež ešte jedno z kritérií, ktoré sa sleduje v zahraničí, ktoré kancelárie vykázali najväčší zisk na partnera.
0: V podstate ste zodpovedali moju otázku, ku ktorej som sa chcela dostať trošku neskôr, že vlastne aká bola metodológia zostavovania rebríčkov, ale ešte okrem týchto rebríčkov, keď som si prezerala tú prílohu, ja som tam našla niekoľko zaujímavých rozhovorov, niekoľko zaujímavých článkov, čiže nie sú tam len tie rebríčky.
1: Ono okrem tých rebríčkov, tak ako to robíme my, to nerobí nikto iný, ale zároveň nerobí nikto iný to, že sme si vybudovali nejakú dôveru s tými advokátmi a oni nám poskytujú sa referencia, čiže nejaký znám obchodov, na ktorých pracovali, ktorý je pomerne e, vo väčšine agent veľmi konkrétny, čiže dá sa identifikovať e, o akú transakciu ide. Pri sporovej agende je to menej identifikovateľné kvôli ochrane klientov. A je to strašne zaujímavé aj pre laického čitateľa, pretože zväčša ide o ako keby najväčšie obchody, s ktorými ste sa vlastne za úplný rok mohli stretnúť aj v novinách, lebo vždy, keď sa dočítate, že nejaká firma mení majiteľa, alebo ja neviem, že NN sa spája s Aigonom, tak vždy tam si teraz za tým predstaviť aj nejaký príbeh právnické kancelárie, ktorá s tým dílom asistuje, či už jednej alebo druhej strane.
0: Áno, aj k tomu sa ešte určite dostaneme, k tým najväčším transakciám, ktoré sa za tú uplynulú sezónu udiali. Čo mňa tak v tejto chvíli zaujíma, ešte tak na úvod, keď si povieme bigger picture. To, čo ste zistili, tie dáta, ktoré ste zozbierali, akú správu o, povedzme, stave právnických, advokátskych kancelárií na Slovensku to podľa vás podáva a celkovo akú správu o možno práve ako takom to na Slovensku podáva. Ako vo väčšine tých prípadov išlo hlavne o obchodné právo, ale tak určite tie advokátske kancelárie nie sú len v tomto segmente činné. Čiže aký ten bigger picture to podľa vás Prináša.
2: Keď budem vychádzať možno tých čísel, ktoré sme mali možnosť vidieť, stále hovoríme teda o číslach za rok 2017, ale vyskočili nám tam aj neštandardné kancelárie, ktoré boli vlastne aj medializované v rámci uplynuloha tohto roku. Týkalo sa to vlastne advokátskej kancelárie pána Bžana a tiež vlastne kancelárie dvoreckých, ktoré mali vlastne díly, ktoré boli neskôr vlastne napadnuté kvôli tomu, že tam boli neštandardné odmeny a vlastne aj samotné rebričky to ukazujú, lebo my sme sa do tých čiastkových rebričkov rozhodli dať aj kancelárie, ktoré sú neštandardné práve kvôli tomu, aby sme ukázali vlastne vlastne ten celkový obraz a ukázali to, že prečo vyskakujú tieto dve kancelárie tak výrazne, lebo keď si zoberieme, že štandardná kancelária na Slovensku môže zarobiť alebo mať obrad okolo takých 4 miliónov eur, tak zrazu pri Bžánovi to vyskočilo na 17 miliónov. Čiže toto len dokumentuje, že aký je ten rozdiel veľký. Aj najväčšia kancelária, čo sa týka Tržieb, štandardne, ktorú mávame, býva nad tých 8 miliónov, to je Alane Novery, ale stále tento bžán vlastne vyskočil takto vysoko. Čiže to je jeden pomerne silný aspekt, ktorý sa v tých rebríčkoch odrazil a ktorý sme možno v tých predošlých rokoch nevideli, že tieto neštandardné kancelárie takto vystúpili a aj kvôli tomu sa vlastne menila legislativa.
1: A pri referenciách zase si zaujímavé, že sa potvrdil ten trend aj z minulých rokov, že dominantnou službou medzi národných kancelári s pobočkou na Slovensku sú MNA transakcie, čiže akvizície a poradenstvo pri rôznych nákupoch spoločnosti a potom nejaké služby vo finančnom sektore a pre Slovensku veľkú advokátskú kanceláriu je okrem tohto poradenstva ešte typická nejaký real estate a poradenstvo pri stavebných konaniach, prípadne litigácie. Robia to všetky, len zaujímavé je, že vlastne tá typická služba, ako sa delí na tom trhu.
0: Keď ste spomenuli tržby 4 milióny a máme tam potom toho bžána 17 miliónov, dá sa povedať, že sa právnickým kanceláriám oplatí ísť do prípadov, kde je nejako involvovaný štát, alebo nie je to vôbec možné takto všeobecne tvrdiť.
1: Určite sa to oplatilo. Vždy a historicky aj predtým, ako sme robili túto prílohu, tak pravidelne sa denník sme venoval kauzám, ktoré sa týkali právnikov. Práve ale v reakcii na toho Bžána a Dvoreckého vlastne ministerstvo spravodlivosti prišlo so zmenou pravidiel, ktorá by mala obmedziť tzv. successfí, na ktorom vlastne Bžán aj dvoreckí zarobili. Ale stále je to otvorené a vlastne kritici upozorňujú, že sú tie pravidla deravé, lebo platia len na takéto individuálne dohodnuté. Zmusie ale nebudú platiť na tzv. rámcové zmluvy, ktoré sú pre správu právotypické. Vlastne štát zvyčajne nakupuje právnikov cez rámcové zmluvy, kedy sa obstará 10 právnických kancelári a potom sa ad hoc robí nejaká aukcia a na to by tie pravidla neplatili. Ale nie je to uzavretá téma, čiže stále zatiaľ platí, že sa oplatí robiť právnikom pre štát, ale treba povedať, že napríklad niektoré právnické kancelárie sa úplne vyhýbajú robeniu pre štát práve preto, že to nepovažujú za úplne čistý biznis.
2: Keď sme už v rámci tých kancelári vytvorili ten rebríček tých desiatich najväčších, z ktorého sme vylúčili takéto neštandardné prípady, v rámci tohto rebríčka nám potom vlastne vyšlo, že môžeme povedať, že týmto desiatim najväčším kanceláriám sa darilo lepšie ako v predchádzajúcom roku, lebo keď sme porovnávali vlastne ich tržby, týchto desiatich, tak ich rast bol 9% medziročný a keď sme sa pozerali na zisk, tak ten rast bol 4% zatiaľ čo predošlý rok tam bol dokonca zaznamenaný pokles v obidvoch týchto veličinách. Takže z tohto pohľadu môžeme povedať, že ten proces bol nadštandardný a vlastne, že tomu trhu sa aspoň v tom top. De sa darilo lepšie ako rok predtým. My sme vlastne analyzovali len
1: výsledky v podstate právnických e, osôb, ktorých výkazy sa povinne zverejňujú. A nemohli sme teda analyzovať výsledky individuálnych advokátov. Advokáti zvyčajne majú teda zákon na dve možnosti, ako poskytovať právne služby buď ako slobodné povolanie SSČO, alebo teda živnostník, alebo teda ako právnická osoba. A sú ale je ich pár. Na preste jednej ruky sa dajú na počítať. Advokáti individuálni, ktorí podľa mňa, keby sme mali dostupné výsledky, tak by sa m- Možno sme ich analyzovali v rámci tejto bdesiny.
0: Je čas teda prejsť k tým samotným rebríčkom. Ak som si dobre všimla, sú tam tri kategórie tých rebríčkov, čiže aké to sú. Nemusíme si vymenovať všetkých asi 30 kancelárií, aj keď ak sa nemýlim, tak sa aj prekrývajú.
2: No tieto rebríčky sme sa snažili zostaviť tak, aby človek, ktorý v tej advokácii nepôsobí, dali taký jasný prehľad tých najvýznamnejších hráčov. Čiže máme, dá sa povedať, že taký celkový rebríček, v rámci ktorého sú všetky kancelárie zahrnuté, v rámci tohto rebríčka vlastne už zastupuje tú výťaznú pozíciu tri roky po sebe kancelára Saukenika Štrbka. Vlastne vďaka tej veľkosti počtu advokátov a právnikov, s ktorými oni robia. Takým najväčším skokanom medziročným je advokátska kancelária Relevance, ktorej sa v rámci toho top 10 vlastne darilo najviac aj čo sa týka v raste zisku a aj čo sa týka v raste tržieb. A potom takou štandardnou kanceláriou, ktorá sa v rámci tej prvej trojky umiestňuje, tak je kancelária Ružička and Partners. A potom rozbijame vlastne túto celkovú kategóriu na dve osobitné skupiny kancelárií. Prvou sú medzinárodné kancelárie, ktoré majú pobočky po celom svete, respektíve nie je ich domovským trhom hlavne Československo alebo ten vyšegrádsky región, čiže v rámci nich dominuje už dlhoročne Allen Novery a potom máme slovenské kancelárie, alebo teda môžeme ich skôr nazvať lokálne. Neznamená to, že by poskytovali horšie služby, len sú zamerané a obsluhujú vlastne na tom československom teritóriu. Ono vlastne aj prirodzený rozdiel je medzi hospodáraním tých
1: medzinárodných a lokálnych, lebo tie medzinárodné zvyčajne musia platiť e, licenčné poplatky nejakým svojim matkám, či zvyčajne majú aj nižšiu ziskovú maržu, teda majú vyššie náklady na svoju prevádzku ako tie typicky slovenské kancelárie, ktoré vlastne hospodária sami pre seba.
0: A vieme asi aj, koľko stojí taká licencia?
1: Ja som sa to snažil analyzovať, ale je to veľmi zašmodrchané. Ale ambícia pre budúci rok je napísať k tomu samostatný, text, že asi ako to vyzerá. Ale je to ako pomerne prísne strážené. Ono platí aj v tom sektore konzultačných firiem, že keď si zabereme veľkú štvorku, tak aj oni odvádzajú nejaké percento tým svojim matkám a je to pomerne prísne strážené.
0: A teda koľko asi takých advokátskych právnických kancelárií s licenciou zo zahraničia funguje na Slovensku?
2: Tam ešte musíme povedať, že niektoré z tých kancelárií, tým, že sú ako organizačné zložky na Slovensku, zase nemajú tú povinnosť zverejňovať údaje. Nám sa ale podarilo pri takých kanceláriách ako je Dentons, Peter and Partners dosiahnuť to, že nám poskytujú tieto údaje napriek tomu, že vlastne nemajú tú povinnosť, čiže tá dôvera sa nám podarila od nich získať. A môžem povedať, že je to taký počet do 20 kancelárií ktoré z týchto medzinárodných a na ktoré sa my potom aj hlbšie pozeráme.
0: Najväčšia kancelária má 60 právnikov, ak som to správne zaokrúhlila. Bolo tam inak desatinné číslo za čiarkou, čiže vlastne ako ste dospeli k takémuto výsledku, alebo prečo môže mať niekto 60,23 alebo koľko zamestnancov.
2: K tomuto sme vlastne dospeli na základe aj komunikácie so samotnými kanceláriami, lebo aj im záleží na tom, aby ten výsledok bol čo najpresnejší. Čiže sme sa dohodli, že v rámci roku, predchádzajúceho budeme analyzovať aj ľudí, ktorí počas roku prichádzali a odchádzali. Čiže vďaka tomu potom niektorá kancelária môže mať 60,33 všetkých právnikov. Zase je to jedna z vecí, kde sme získali dôveru týchto kancelárií a ktorú si veľmi ceníme, lebo je to citlivý údaj, ale my s týmito dátami pracujeme veľmi citlivo, nepúšťame ich nikde ďalej a využívame ich len pre tieto analýzy. A túto dôveru od tých kancelárií máme a vďaka tomu vlastne dokážeme byť presnejšie aj v rámci týchto počtov a vlastne aj tak by som povedal že zrovnoprávniť právniť e, tie pohľady na priemerný počet ľudí lebo niekto priemerným počtom ľudí chápal všetkých ľudí, ktorí sa u neho otočili za rok, iný bol veľmi takto precízny a dával nám tie desatinné čísla, čiže preto aj sú dá sa so poda takéto desatinné čísla v rámci tých tabuliek.
0: Ale hovoríme vlastne len o ľuďoch, ktorí majú skončené právnické vzdelanie, to aby bolo jasné, že tam asi nepatria ľudia napríklad nejaký pom- mocný personál, asistenčný personál, že ide vyslovene o právnikov.
2: Presne tak a s týmto sme aj veľmi zápasili touto definíciou, aby to bolo jasné. A vlastne aj pri samotných ešte právnikoch rozličujeme teda medzi advokátmi a právnikmi a pri právnikoch sledujem aj prax tých právnikov, že iný prínos pre kanceláriu je koncipient, ktorý má tri roky praxe a iný je, ktorý len začína. Takže toto je tiež taký podstatný ukazovateľ.
0: Inak to karstvo okolo toho, koľko majú ľudí, mi nenapadá prakticky možno žiaden iný segment, ktorý by bol tak veľmi verejne prítomný, ktorý by nehovoril o počtoch svojich ľudí. Je to len kvôli nejakým konkurenčným dôvodom, aj keď je teda vlastne teraz sa zotreli, keďže už vieme, kto má koľko zamestnancov, ale neviem si predstaviť, že by kancelárie, ktoré idú proti sebe v nejakom súdnom spore, by nevedeli vlastne, koľko ľudí na tom prípade treba spracuje. Že Vlastne Prečo je to nejaké tajomstvo obchodov? alebo prečo je ťažké získavať vlastne informácie od mňských mm. kancelárií.
1: Ja mám dve teórie. Jedna je tá, že to je historicky dané a súvisí to aj s verejnými zákazkami, kedy bol ten trh kritizovaný za to, že niekto je prísadný na štátnych zákazkách a tým pádom môže si prenajímať viac ľudí ako niekto iný, tak povediať zdampovať ten trh. Táto kritika sa pomerne už asi tak 3-4 roky vytráca z toho trhu a nie je ju tak intenzívne počuť. A druhá vec je, že niektoré typy služieb sú také, za ktoré sa samotní právnici hambia. Oni nie sú ako keby zlé, typy <laughs> Všetky je napríklad správa a Inka sa pohľadávok. To je tá činnosť, ktorú ľudia najčastejšie vnímajú, lebo to sú tí ľudia, ktorí vám volajú, že zaplate faktúru na čas, dlhujete nám 200 eur. Tak niektoré kancelárie to robia a nechcú, aby bolo vedené, že to robia.
2: A viac menej veľa kancelárií už aj smeruje k tomu, že dá sa povedať, že vyníma tieto aktivity, tie debt collection do osobitných spoločností, ktoré sú mimo ich klasickej agendy a dá sa povedať, že už sa k nim ani nepriznávajú, že nechvajú ich bežať ako samostatné spoločnosti, ktoré riešia túto agendu a potom sú tieto štandardné služby, ktoré vykonávajú.
1: Tá hámba, ako keby... aby som to dopovedal, ona nemusí súvisieť e, s tým, že je to niečo zlé z pohľadu tých ľudí, ale aj pre toho právnika to vlastne je remesálne nudná činnosť, lebo vlastne vymáhanie dlhovie, že neustále podobný formulár stále kopírujete na súd, lebo keď máte proste 100 tisíc dlžníkov operátora jedného, tak vlastne tam pomaly len číslo, nejaký dátum zmluvy a stále toto isté.
0: Rozumiem. Ešte k tomu počtu. Vlastne tam sme trošku odbočili. Chcela som sa opýtať, keďže najväčšia kancelária má povedzme tých 60 právnikov a keď si to treba sporovnám so štátom plným právnikov USA, tam povedzme kancelária, ktorá je najväčšia z pohľadu zisku, má. Ak som to správne spočítala, asi 2000 právnikov, 14 pobočiek po svete v USA, v Európe, v Ázii. Nehovorím, že či je možné, aby na Slovensku vznikla kancelária s 2000 ľuďmi po celom svete, ale že či je nejako limitované podľa vás, že či už dosiahli tie kancelárie nejaký limit v počte ľudí, že či je tu vôbec na to trh, aby tu vznikali ešte väčšie právnické firmy.
1: To je veľmi dobrá otázka, na ktorú sa podľa mňa veľmi ťažko dá odpovedať. Lebo podľa odpovede je determinovaná aj napríklad tým trhom s vymáhaním pohľadávok, ktorý častokrát živí za priemernú mstu tých právnikov, že proste napríklad koncipientov typicky a uvidíme, aká bude jeho budúcnosť, ale asi faktom je, že ten trh, že keď sa pozrieme na že na sporovú agendu alebo M&A transakcie, tak asi má nejaký strop, že nebude viac transakcií, lebo ten trh to nestihne ako keby pohltiť lebo aj tie kancelárie majú nejaký časový limit a teda ak by sa napríklad predalo viac firiem v roku, ako ten trh dokáže obslužiť, tak asi by tí predajcovia a nákupcovia si brali poradenstvo zo zahraničnej advokátskej kancelárie. Ale kde je ten strop, je naozaj dobrá otázka netrúfam si povedať.
2: Tam možno ešte uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v rámci tých rebričkov, a ako sa bude dariť týmto medzinárodným právnickým kanceláriám, že či nebude dochádzať náhodou k tomu, že bude stále väčšia a väčšia dôvera a respektíve aj tá politika tých firiem sa zmení, že nebudú používať len medzinárodné siete tých kancelári, ale že si siahnú aj po tých lokálnych, takže to môže mať ešte nejaký taký vplyv v rámci preskupenia tých ľudí. Čo sa týka možno takého potenciálu, Keď sa pozrieme na Československo, možno Peterka Partners je asi jediný taký príklad kancelárie, ktorá, dá sa povedať, sa tak rozšírila vo väčšom nie len v rámci tohto Vyšegradského regiónu, ale uh, aj za jeho hranice.
0: A ešte úplne hlúpa, stupidná otázka, ale bežný poslucháč, bežný človek by si pravdepodobne asi ani jednu z týchto firiem nemohol dovoliť, keby chcel, ja neviem, riešiť nejaký svoj spor, ak majú vyslovenie, že agendu možno aj v nejakom možno rodinnom práve, alebo ja neviem, čokoľvek iné okrem toho obchodného práva? Asi by sme zbytočne odporúčali týchto 10... To
1: vôbec nie, lebo viaceré tie kancelárie, minimálne dve, ale podľa mňa aj viac, majú Pro Bono program, ktorý je zameraný aj na ľudí bez príjmov. Zároveň platí, že áno, bavíme sa o kanceláriach, ktorých hodinová sadzba je niekde na úrovni 200 eur. Sadzba bežného právnika, ktorého si zoberete, neviem, v Leviciach bývam a chcem advokáta, tak sa bavíme o nejakých 30 a 60 eurách. Ale vždy treba to skúsiť. Jasne logicky je, že keď sa idem rozvádzať alebo sa sporím o deti, tak neprídem do LNN Overy, lebo je to advokátska kancera typická zameraná na obchodné právo. Ale rozhodne to je aj pre laického čitatila zaujímavé, lebo e, typický napríklad relevance alebo soukvení robia aj sporovú agendu, takúto bežnú ľudskú, s ktorou sa stretávame každodene aj my, bežní smrteľníci.
0: V tejto chvíli tu so mnou zostáva už iba Adam a budeme sa rozprávať jeden na jedného o ďalšej časti tejto prílohy, ktorá vyjde v piatkovom vydaní Deníka Zme. Adam, ty si tam napísal niekoľko zaujímavých článkov, nebudeme teraz rozoberať všetky, ale ak by som sa mala opýtať na niektoré z nich, tak povedzme si napríklad, aké najväčšie transakcie sa uskutočnili v uplynulom roku? Už sme to vlastne trošku naznačili a treba možno aj aké firmy za nimi stáli.
1: Úplne podľa mňa najväčšia Úpl najzaujímavé je v podstate to, že japonská spoločnosť Nidec Corporation kúpila Embrako, výrobcu kompresorov. čo v podstate pre Slovensko znamená, že ako keby japonský kapitál začína byť rovnako relevantný ako automobilky korejské alebo nemecké, pretože tam viac ako 3000 ľudí a má tu vývojové centrum Embrako. Druhá kategória takých transakcií, ktoré mňa zaujali, sú také, že firmy, ktorých služby užívajú 10 tisíce ľudí, že či už ide o spojenie operátora, Benestra a Ván, predaj z Volenské mliekárne, ktorá vyrába známy jogurt z Volenský, spojenie NN a Egonu, ktoré som už spomínal v úvode a taká tá kategória, že bežné veci.
0: Jedna inak zaujímavá informácia, ktorá mi z toho vyšla, je vlastne, že sa tam poviem to tak ľudovo, točili veľké peniaze v niektorých prípadoch. Čo bol asi teda taký ten najväčší obchod, ktorý sa udial?
1: Napríklad v Real Estate, čo mňa prekvapilo, ale nie je to dokončená transakcia, ale pravdepodobne bude dokončená. Peter Korbačka z GNT Real Estate, ktorý vlastne napríklad Bratislavské nákupné centrum Eurovea, Kupuje za pol miliardy eur tri nákupné centra v Španielsku. On ten deal nie je dokončený, ale je vysoko pravdepodobné, že sa bude realizovať. Čo sa týka iných transakcií, ktoré sa netýkajú realistej, tak sa bavíme vždy rádovo o desiatkách a stovkách miliónov eur, čiže je ťažké vybrať najväčší. Plus viaceré tie transakcie nemali oznamovanú hodnotu alebo odhadovanú hodnotu.
0: Jedným z najzaujímavejších možno prípadov, ktorý sa udial v tejto sfére, bola vlastne kúpa a podvod okolo hotelu Carlton. V prílohe prinášate rozhovor s právnikom Alexandrom Kadelom, zastupujúcim spolumajiteľov ESETu. Pripomeňme si najprv, teda, že o čo išlo v tomto spore.
1: Tva majiteľia Assetu v roku 2016 kúpili hotel Carlton, a teda aj s prilahlými budovami, tam je office centrum Savoy, tiež známe a veľmi lukatívna adresa pre kancelárie. A kúpovali to spolu s realitným maklerom Erikom Kurčíkom. No a po pár mesiacoch zistili, že ten ich... Tak povedia spodviedol. A to tak, že sa pokúsil vytunelovať tú nehnuteľnosť Hotela Carlton na vlastnú firmu, čiže podpisoval zmluvu sám so sebou. No a rozhovor vlastne prinašame ako keby rok od vtedy, čo sa tá kauza nejak intenzívne začala v médiách riešiť. V rozhovore sa čitatelia a poslucháči môžu dozvedieť to, že medzičasom teda Erik Mikulášik a jeho manželka sú právoplatne obvinení za obzvlášť zločin porušovania povinnosti pri správať cudzieho majetku, čo je teda lightkey nazývané tunelovanie. Podarilo sa tomu zabrániť, kataster to nezapísal a celkovo vlastne s pánom Kadelom sa rozprávame o tom, že ako zastupujú tých eseťakov. Je to strašne zaujímavé napríklad v tom, že jednu časť toho podvodu dokázali tak, že začali vážiť obálky na pošte, aby dokázali, že pán Mikurčí klame, že v obálke bolo viac ako jeden list, tak normálne zobrali obálku a začali vážiť obálky na tej istej poštovej váhe. A je to také veľmi zaujímavé.
0: Okrem teda tém, ktoré sú z oblasti výkonu práva, sa venujete v prílohe aj viac spotrebiteľským veciam. Konkrétne tomu, že ministerstvo spravodlivosti zverejnilo na neformálne pripomienkovanie návrh najrozsiahlejšej reformy občianského zákonníka od jeho prijatia v roku 1964. Je zjavné už teraz, že ovplyvní veľmi veľa veci. Ak by si mal povedať, ja neviem, päť najdôležitejších.
1: Ono je to úplne naozaj tak, ako si povedal, že vlastne občianský zákonník ohplňuje na život, že doslova od narodenia po smrť. Tá novela, ktorá je navrhnutá o vplyvne typické požičiavanie peňazí, napríklad keď dlhujete banke, tak tá bude môcť jednoduchšie zosplatniť ten úver, ak budete meškať. Úplne kľúčová zmena bude, čo sa týka nájomných zmluv. Prenajímateľ bude môcť vetovať hostí, ktorí budú u vás prespávať dlhšie ako mesiac. Definuje sa napríklad časové jednotky, že už bude v zákone napísané, čo znamená bezodkladne alebo bez zbytočného odkladu. Legalizuje sa alebo teda reguluje sa sprostredkovateľské platformy ako Airbnb, Uber. To neznamená, že budú môcť legálne podnikať, že zdáňovať a podobne, ale v občianskom zákonníku bude napísané, že kto má napríklad zodpovednosť za to, že keď vám vodič uberu nepríde na čas, alebo vám niečo ukradne, alebo vám nejak ublíži.
0: To je taká trochu schýza medzi tým, že dovolíme im niečo? Áno,
1: presne tak, ale ono to tak platí, že ten občianský zákonník častokrát upravuje aj veci, ktoré nie sú niekde inde regulované je to práve preto, aby ten človek mal tú istotu, že keď sa niečo stane, tak je to upravené niekde.
0: Hež, to nestárovecké právo oko za oko zub za zub?
1: Úplne kľúčová podľa mňa zmena na ktorú aj bežní ľudia sa aj dovolávajú, je to, že e-mail bude povýšený na právne záväzný dokument. To znamená, že ak niekto komunikuje dlhodobo z nejakého e-mailu s niekým iným, tak bude existovať tzv. vyvratiteľná domnienka, ale bude domienka, že jednoducho ten e-mail naozaj som poslal ja Adam Valček. Dneska je to veľmi zložité dokazovať, po novom to bude. Ten zákon je ako keby len veľmi na začiatku, plánovaná účinnosť je až v roku 2021, ale plánuje sa schváliť na budúci rok tak, aby vlastne to obdobie medzi schválením a prídením do praxe bolo čo možno najdlhšie.
0: Čiže je ešte dosť možné, že sa tam dostane aj viac vecí, alebo že to, čo sme si teraz aj povedali, bude možno trošku inak?
1: Čo sa určite nedostane do toho zákonníka sú napríklad rozvody dohodov, registrované partnerstva, eutanázia, pretože toto sú typické oblasti síce občanského práva a v iných krajinách sú upravené v občanskom zákonníku, ale sú tak politicky citlivé na Slovensku, že sa odkladajú na neurčito.
0: Politicky citlivé boli, alebo aj stále sú exekúcie. Rozprávalo sa o nich už v predvolebných kampaniách o tom, že treba ten systém upraviť. Hovorila o tom už aj predchádzajúca ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská napokon akoby nestihla dotiahnuť tú svoju reformu. Ministerstvo spravodlivosti už predstavilo návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. A teda, čo vlastne nové prináša? Budú platiť plošné amnestie na exekúcie alebo... Vôbec.
1: Vôbec nie. Čiže znamená, že to, čo sa tu roky hovorilo, že nejaká amnestia, že nejaké odpuštenie dlhov, to sa vôbec realizovať nebude. Iba sa čisto formálne plánujú zastaviť viac ako 5-ročné exekúcie, kde sa nevymohla nejaká suma. Zatiaľ je to 15 eur, ale tá diskusia prebieha, môže to byť aj viac eur. A... Podľa môjho skromného názoru to dlžníkom vôbec nijak nepomôže. Práve naopak im to stiaží situáciu, pretože napríklad podmienkou osobného bankrotu je, aby mal človek nejakú exekúciu, ale keď sa staré exekúcie zastavia, tak ten človek nebude mať exekúciu a nebude môcť vstúpiť do osobného bankrotu. Skončilo sa pripomienkové konanie k tomu návrhu a je to teda že naozaj brutálne. Podľa na to kritizujú úplne všetci od ministerstva financií, ktoré hovorí, že je to absolútne nepripravené a ekonomicky nepodložené. Po Kuratúru, ktorá hovorí, že to znie, že vymožiteľná správa na Slovensku a medzi tým sú proste tí súkromní veriteľia, o ktorých peniaze ide, ktorí hovoria, že to je celá hlúposť a navyše upozorňujú, že tú hlúposť majú oni zaplatiť. To znamená, že štátom nebude stať nič a oni majú zaplatiť exekútorom peniaze za zastavenie exekúcií.
0: Len či tomu správne rozumiem. Zastaví sa exekúcia, ak sa nevymohlo.
1: Za predchádzajúci nejaké obdobie, zatiaľ je 5 rokov?
0: 15 eur. Áno. Čiže ak mňa. 5 rokov naháňa exekútor a nedostal odo mňa ani 15 eur.
1: Tak sa to zastaví.
0: Tak sa zastaví exekúcia. A
1: takýchto exekúcií je milión. Milión kusov takýchto exekúcií existuje.
0: Takých, čo nevymohli ani tých 15 eur. Áno. A to je...
1: Ako je to možné? Sa podľa mňa píta strašne veľa ľudí, že ako je to možné, lebo po správnosti by to malo byť tak, že ten exekútor to zastaví v takom prípade. Akože keď ten exekútor vidí systematicky, že to nevie urobiť a že ten dĺžník je nemajetný, čo zjavne je, keď mu nevie exekovať viac ako 15 eur za 5 rokov, tak to má zastaviť.
0: Ale akože teraz sa trošku chcem vcitiť aj do tej kože tých exekútorov. Ako niekto nemôže mať 15 eur v priebehu 5 rokov?
1: Uh, nelegálne zamestnávanie. Vlastne preto sa celá tá exekučná amnestia začala riešiť. Máme na Slovensku uh, veľmi malú nízku nezamestnanosť ale zároveň máme veľkú skupinu ľudí, ktorí sa pohybujú také, že nie čiernej ekonomike, ale sivej sú vyplácani na ruku, hoci majú napríklad zablokovaný účet. Čiže na nich sú vedení viac ako 10 exekúcií, majú zablokovaný účet. Oni reálne robia, aby mohli aj robiť v legálnej ekonomike, ale nerobia, pretože potrebujú dostávať vyplatu na ruku, aby im ju exekútor nezobral. Zároveň je o typické ľudí, ktorí môžu mať majetok. Napríklad typicky, akorát minulý týždeň som narazil na taký príbeh, že ktorá má viac ako 10 exekúcií, majú aj zaistený dom exekútormi, ale súhrne tá hodnota je za je o pár tisíc eur, čiže žiaden z exekutorov nemôže zobrať tú nehnuteľnosť, lebo je v nepomerne väčšom majetku. Čiže tá blokácia iba ako keby tlak na toho dlžníka, že zaplat nám, lebo skôr nemôžeš predať tú nehnuteľnosť. A takéto rôzne životné príbehy sú v tom. A práve z pohľadu exekútorov dáva práve zmysel to, že tie exekúcie sami nezastavovali, lebo keď sa na to snažím ako keby ten diablov dokázal, prečo to tí robia, tak oni sa možno nazdávajú, že rást ten človek, Príde do legálnej ekonomiky, raz mu možno začne chodiť na normálna určitá, raz mu možno zoberiem tie peniaze. Čiže ten exekutor takto rozmýšľal.
0: O rebríčkoch právnických kancelárií na Slovensku, ich výsledkoch, ako aj o novinkách v zákonoch som sa rozprával s Adamom Valčekom a Jánom Palom. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk. Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Nik- Nikola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.